0: Hola, yo soy Carmen Parroquín y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo. Este podcast es una audioserie de una historia de amor que está siendo escrita en tiempo real, capítulo a capítulo. Cada viernes encontrarás aquí un nuevo capítulo. Te recomiendo escucharlos en orden desde el primero hasta el actual. ¿Comenzamos? Este es el capítulo 10. Capítulo 10. En plural. Un compromiso es un compromiso, me dije como excusa para enviarte el mensaje. Se acercaba el evento al que me habías invitado y aunque habían pasado semanas de silencio entre nosotras, quería cumplir con mi palabra. ¿A qué hora y dónde es el llamado? Escribí. Como ya no me dijiste nada, había dado por hecho que no venías, llegó tu respuesta un par de minutos después. Cerré los ojos. Era lo más lógico. Es lo que cualquiera habría asumido. Y si te seguía el juego, todo se habría terminado. Vislumbré una salida. Un camino lejos de lo que habíamos pasado, lo bueno y lo malo. Lo vislumbré, lo empaqué cuidadosamente y lo ignoré. Oh, pues. A mí me pareció muy claro que teníamos el compromiso. Mm, déjame ver si consigo transporte más grande. ¿Vendrías sola o con Cintia? Si se puede, prefiero que me acompañe. Ok, pues checo el transporte y te confirmo, ¿va? En caso de que se arme, ¿a qué hora sería? Me recogen en el aeropuerto a las 8 am. A esa hora estaré lista. Espero se logre el transporte. Me avisas si puedo ayudar en algo. No me detuve a preguntarme qué habrías pensado de mi reaparición. Porque una parte de mí sabía que lo más probable era que pensaras que estaba loca. Buscarte después de haberte insinuado que te alejaras me hacía pensar incluso a mí misma que estaba un poco loca. Pero no lo racionalicé, fue obra de ese magnetismo que nos controlaba. Ese día viví un poco en las nubes, imaginando todos los escenarios posibles. Tenías mi alma suspendida, pendiendo de tu respuesta. En la oficina preparé todo para ausentarme un par de días. A Dalia le conté que se trataba de un viaje de trabajo, y en el momento que lo dije, me di cuenta que lo era. A fin de cuentas, íbamos a compartir el escenario. Lo que ella no sabía y no me atrevía a decirle era lo ilusionada que estaba con verte de nuevo. En realidad yo tampoco lo entendía. No podía explicarme por qué estaba dispuesta a encontrarme de nuevo frente a frente con el lobo. Si me bastaba con recordar ese momento para quedarme sin aire y sentir el fantasma del dolor en el centro de mi ser, en carne viva. Pero eso ya pasó, me recordé, y puedo respirar perfectamente. Inhalé profundo, apagué la computadora y acomodé mi escritorio. Deseé poder ver el cielo por la ventana, pero del otro lado del cristal solo había edificios, uno tras otro, grises y aburridos. Pensé en tus ojos mirándome fijamente, en tus labios calientes besando los míos, y pensé en el lobo, su mirada salvaje y sus colmillos afilados. Sentí vértigo, pero encontré con la mirada mi guitarra, la tomé entre mis brazos y la música me hizo sentir segura. —Me gusta cuando cantas —dijo Dalia desde el marco de la puerta, donde había estado escuchándome por un rato sin que me diera cuenta. —¡Ay, no te había visto ahí! respondí avergonzada— Siempre sentía vergüenza cuando alguien más me escuchaba cantar. Tranquila, te he visto cantar miles de veces, aunque siempre me parece la primera, confesó. Su mirada era tan cálida, tan claramente enamorada que no pude hacer más que levantarme a abrazarla. Me da gusto que vayas a cantar en un teatro, aunque Mariana no me cae nada bien, agregó sin soltarme. Noté su esfuerzo por sonar tranquila. Estaba muy celosa de ti y quería hacérmelo saber. Si la conocieras te caería muy bien. Sonreí, tratando de darle seguridad cuando ni siquiera yo misma la sentía. Todavía no es seguro que se arme el viaje, pero ya dejé todo preparado por si acaso. La noche llegó antes que tu respuesta. Me obligué a prepararme para la cama, a alistarme para dormir aunque el insomnio no me dejara hacerlo. Entonces se iluminó la pantalla de mi celular. Cinco frías palabras... —Te veo a las ocho. Respondí con una carita feliz y corrí a avisarle a Cintia. —¿Ya tienes tu maleta? —le pregunté emocionada, entrando a su cuarto sin tocar la puerta. Negó con la cabeza, pero debí contagiarle mi emoción porque se levantó de la cama en un segundo a preparar todo. —¡Qué bueno que sí vamos! ¡Ya me hacía falta un viajecito! —exclamó mientras rebuscaba bruscamente entre sus cajones. —No olvides llevar tu traje de baño seguro y alberca en el hotel. Salimos de aquí 7.15, ya programé el Uber, que descanses. Le respondí también a gritos, regresando a mi cuarto a revisar una vez más mi maleta. Sentí que esa noche duró tres décadas. Detrás de mis párpados se arremolinaban visiones de la noche de nuestros besos. Me desencadenaban sonrisas, nervios, y luego ese nudo en el estómago, el sufrimiento, mi canción. Todo se repetía en bucle, cada vez con sensaciones más intensas que la vez anterior. Tenía el pecho sudado y las manos un poco temblorosas cuando apagué la alarma de las 6 am. No supe en qué momento me quedé dormida, pero debió ser muy tarde porque me sentía agotada, como si no hubiera dormido nada. Llegué sonámbula hasta la regadera, donde el agua fría me despertó de golpe. Maldije el calentador inservible mientras me enjabonaba toda prisa para salir de esa fría tortura lo más pronto posible. Se me erizó todo el cuerpo al salir del baño. No supe si porque la mañana estaba fría o por el mensaje que leí. No conseguí un transporte más grande. Escribiste. Pero ahí nos hacemos bolas, agregaste después de una pausa dramática que estaba segura... Hiciste con toda la intención de jugar con mis sentimientos Aún no daban las siete y ya me habías hecho reír Llegué con Cintia al aeropuerto antes de que tu avión aterrizara Según lo que las pantallas informaban Te esperamos en la puerta que indicaba Bostezando y fantaseando conseguir acostadas calientitas en nuestra cama Cuando te vi cruzar la puerta automática, dejé de respirar Tu belleza no dejaba de sorprenderme aunque repasara tus facciones en mi mente a diario, cada vez que te veía en persona volví a impresionarme. Te acercaste a darme un abrazo, un poco incómodo por la guitarra que colgaba en tu espalda, y volví a sentirme borracha con tu olor. Era como verte por primera vez, otra vez. Te sentí temblar. Estas son las cosas que un día escribiré sobre nuestra historia, pensé. Se acercó Daniel, que se materializó de la nada para ayudarte con tu guitarra y la maleta que arrastrabas. Junto con él venían Jimena y dos amigas más que no conocía. Se presentaron conmigo, Tania y Carolina, y me hicieron sentir muy bienvenida. Los siete tuvimos que amontonarnos en un auto sedán. Cargué sobre mis piernas a Cintia por las cuatro horas que duró el viaje, más las dos horas adicionales en que nos perdimos. Aunque fue físicamente incómodo, agradecí su compañía. A ella nunca se le termina el tema de conversación y hace que la convivencia sea divertida en cualquier ambiente. Llegamos a Orizaba a la hora de la comida y nos habían preparado los alimentos en casa de un conocido donde, de nuevo, parecía haber una fiesta. Me gustaba verte siempre rodeada de gente, sonriente, aunque también deseaba tenerte para mí solita. La manera en que me mirabas me hacía creer que el lobo nunca había existido, que habíamos nacido para estar juntas, que eras mi destino. Pero una parte de mí más racional se mantuvo siempre alerta. Cuidar mi corazón era prioridad. Después de comer delicioso nos fuimos al teatro. Traíamos el tiempo justo para preparar todo en el escenario y después ir al hotel a arreglarnos. Durante la prueba de audio noté que se me enchinó la piel al escucharte cantar. Me perdí en la visión de tu porte sobre ese escenario. El teatro era muy hermoso, elegante. Sentí que combinaba muy bien contigo, con tu pelo rojizo que caía suave sobre tus hombros, como un telón. Me encantaría verla sobre cada escenario de este planeta. Pensé en lo que duró un suspiro. Se acercó Tania y me sacó del trance. Ania, Ania, buscó mi mirada que seguía perdida en tus pecas Tenemos que irnos, ¿estás lista? Sí, sí, listísima, ¿has visto a Cintia? Ya nos esperan el auto, solo faltamos Mariana, tú y yo De camino al hotel, Tania y Carolina me platicaron cómo te conocieron y cómo, gracias a tu música, habían encontrado amistades invaluables Hablaban con mucha emoción y yo me sentía afortunada de estar rodeada de tan buena vibra te toca la suite de arriba. Son dos habitaciones en la misma suite, te dijo Tania mientras te entregaba un llavero grande de madera con el nombre del hotel grabado en bajo relieve. Caben perfecto Daniel, Cintia, Ania y tú. Nos dirigimos los cuatro rápidamente hacia la suite y después de inspeccionar las habitaciones, señalaste. En esta Cintia y Ania, y en esta otra Daniel y yo. Las señales comenzaron a parecerme confusas. Basándome en lo que tus miradas me decían, podría haber jurado que querías repetir una noche de besos o de platicar a solas, pero tus acciones me decían lo contrario. Quizá estabas tomándote muy en serio que estábamos juntas en ese viaje exclusivamente por el compromiso profesional. Quizá de nuevo me había hecho falsas ilusiones de que sentías lo mismo que yo. Quizá de ahora en adelante tendría que dejar de pensar en nosotras en plural. A fin de cuentas, ese plural solo existía en mis sueños. Y en el escenario. Esa noche cantamos una canción juntas y nos volvimos un plural. Los aplausos confirmaron la química que sentí, y solo me quedaba esperar que hubiera sentido lo mismo, aunque me prometí no volver a darlo por hecho. Salí del evento con la convicción de que, de alguna manera, todo estaría bien. Quería tenerte cerca y podía soportar que solo me quisieras como amiga. Claro que, en ese momento, todavía no sabía todo lo que pasaría entre nosotras más tarde esa misma noche. Gracias por prestarme tus oídos. Gracias por escuchar esta historia. Recuerda que cada jueves leemos el capítulo siguiente en vivo a través de Twitch. Entérate sobre cómo apoyar este proyecto, descargar estos audios y obtener algunas otras recompensas en patreon.com diagonal Todos los enlaces y medios de contacto los encuentras en la descripción de este podcast. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo capítulo.